Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuule, teega on taas õhtule reisipoodkast järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates räägime Keeniast ja minuga on siin mõne nädala eest sealtmailt saabunud Evelin Kivimaa. Tere tulemast! Karibu! See on Keenia keeles. Või ütleme Keenias selles põhilises suahiili keeles tähendab see sama asja, ehk siis tere tulemast. Aga kuidas see on Karibi vä? Karibu. Karibu. No Karibu. <laughs> Iga tähes Evelin praegu on selline periood, kus väga palju ei reisita. Ja ometi sina käisid Keenias. Kuidas siis see juhtus? Ma olen üli, üli super mega väga rõõmus, et mul avanes võimalus Keeniasse minna, sest ma varem polnud kunagi Aafrikas käinud ja miks just praegusel ajal oligi üks põhjus, et ma ühendasin seal Keenias käies tööreisi ja puhkuse, et osa minu tööst ajakirjanikuna oli ka see, et vaadata, kuidas seal mail on lood korona ajal ja ütleme, et ka arengu koostööga ja pluss ma siis puhkasin seal lisaks ja vaatasin ka ringi mööda rahvusparke ja muid toredeid kohti, kui ma juba seal korraga olin. Aga noh, ütleme, et vaadata, kuidas on seal lood korona ajal, ma ei saa seda teha järgmise aasta pärast, kui kõik on maha rahunenud, ma pidinki minema praegu. Nii ja kui sulle pakuti sellist asja, kuidas siis oli, kas kohe tuli jahsõna või sa hakkasid ikkagi mõtlema, et oi ma ei tea, kas ikka peaks? See oli ikkagi vastupidi, et ma täitsa ise taotlesin seda ajakirjanike stipendiumi, mida MTÜ Mondo kaudu anti, et minna ja vaadata. Nii et... Ja mingit mõtlemist mul küll ei olnud pigem nagu see, et suvel ei olnud võimalik reisida. Keenias kõik lennud olid suletud, mitu kuud ei olnud sinna võimalik üle üldse lennata ja siis kui see võimalus avanes ja tekkis, Ja ka Eestis oli parasega korona olukord veidi rahulikum, tunduvalt rahulikum kui praegu, siis ma lihtsalt kasutasin seda võimalust ära, et mul nagu vedas ma sain väga heal ajal käidud seal. Ma just mõtlen seda, et suvel oli just selline periood, kus see oli üle terve Euroopa üsna selline rahulik ja siis olid lennud, lennud ei toimunud, siis saime õigesti aru. Keenias need koronameetmed olid väga ranged, et meil siin on asjad suht siit kinnastes, aga seal kevadel, siis kui Keenia riigis oli olnud üheksa koronajuhtumit diagnoositud märtsikuus, siis teatas ühel ilusal, ütleme siis pigem koledal esmaspäeval, Keenia president, et, et alates kolmapäevast, ehk siis kahe päeva pärast kõik lennud peatatakse, Siis ühtlasi neile kehtestati seal kohustus kanda maski, milles keenialased, kes on nüüd sellest maski kandmisest ilmselt tüdinud, on arendanud välja oma meetud, ehk nad kannavad maski lõua all, siis ei tee politseid rahvi, sest mask on just kui olemas, aga ühtlasi... Aga see ei tööta reaalselt. Ei, see ei tööta, see ei tööta, aga nad ei saa rahvi, et nad lihtsalt on sellest maski kandmisest väsinud seal. No praegu, siis kui mina seal käisin oktoobris, siis oligi nii, et... Suuremates linnades, nagu pealinnas Nairobis, et seal ikkagi veel seda <kõh> maskikandmist oli näha, aga no, väiksemates kohtades seal siis pandi see mask ette siis, kui oli vaja minna, no näiteks haiglasse või, või mõnda mu- või toidupoodi, näiteks toidupoodi turvamees muidu ei lasknud sisse, kui sul maski ees ei olnud, no või pangad või sellised ametlikumad asutused, aga niisama tänaval neid ei kantud. Ja... 
Oled sa kursis, kas, kas terves Afrikas, kõikides Afrika riikides olid sarnased, rangad, meetmed või geenia paistis selles osas ekstra silma? Ma teiste Afrika riikide kohta ei oska seda öelda, aga keenias oli asi ikkagi tõesti karm, sest lisaks sellele, millest ma juba rääkisin, et lennud keelati lisaks see maskikandmise kohustus, kättepesemise need vahendid, need olid igal pool poodide uste juures, kuhu iganes need kõike pandud oli, lisaks sellele kehtestati kohe komandandi tund, õhtul kella seitsmest, kuni hommikul kella, ma nüüd ei mäleta, oli see kuueni või ühesõnaga ikkagi pikka aega, ei tohtinud keegi tänaval liikuda. Ja siis, kui mina seal käisin, oli seda ajapikku veidi leevendatud, et ei tohtinud väljas käia öösel kella ühetõistkümnest kuni neljani. Ja kuna inimesed mulle keenias rääkisid, et politseinikud neid, kes seda keeldu eirevad ja käivad keelatud ajal väljas, et politseinikud neid rahvivad või, ja püüavad kinni, nõuavad altkemaksu, korruptsioon on seal väga levinud, altkemaksu nõud mind igasugust asjad eest ja Kui altkemaksu ei anna, siis räägiti ka mitmetest juhtumitest, et politseinikud on inimesi surnuks peksnud ja vigaseks peksnud sellel põhjusel, et nad käisid väljas komandanditunni ajal. Päris hirmus ikka. Oli küll, ja. et ma ei hakkanud seda katsetama, et oligi, et kas või, kui ma, kui ma seal Nairobis liikudes taksoga koju sõitsin, siis ma ikkagi vaatasin, et ma kella ajaliselt jõuaks enne kella ühteist kohale ja... Seal taksajuhid no, ka rääkisid, et no, nemad võivad sõita, sest see on nende töö, aga iga sõitjad eriti ei ole ainult mõned inimesed, kes oma töö pärast eri lubadega võivad sõita. No ütleme arstid ka võibolla politseinikud sellised, selliste ametite pidajad. Kuidas, selle, kuidas see praegune olukord seal on, ütleme niimoodi oktoober, november, et kas, see, kas need meetmed on, need hästi ranged meetmed on siis ennast ära tasunud? Mm. Seda ei oska niimoodi hästi öelda, sest erinevalt Eestist, kus me testime korona, korona teste tehakse väga palju, siis seal tehakse neid üsna vähe ja sellepärast, et testid on kallid. Näiteks Nairobi haiglas, nad olid katsetanud alguses teha ka tasuta teste, aga vaatasid, et ei, ei, neile jätku nagu teste selle jaoks, siis test maksab 7000 kohaliku shillingit, see on umbes... No 65 eurot või midagi sellist, aga 7000 keenia shillingid kohaliku jaoks, kui ütleme lihtööölise palk on 5000 shillingid kuus, see oleks tema poole teise kuu palk ja ta ei lähe seda iial tegema. Eks siis tegelikult on selline üsna suur teadmatus seal, et kas levib või mitte? Soojas ei pidanud ju nii väga levima. Vaata, see oli see jut vähemalt meil suvel, et, et avastati, et koronaviirus kaob pindadelt kiiremini kui päike paistab. Mm-hmm. No, ma ei tea, eks igasud jutte on olnud. Et mm-hmm. Äkki Afrikas siis on natuke vähem seda või? Ma ei tea. Seal, ma käisin seal üsna mitmes haiglas koha peal, nii väikeses Shianda külas kui ka Nairobi haiglas ja seal sellist juttu küll räägitud, et oleks nagu inimesed sinna rüsinud ja tohutud hulgad on, kellel on see korona põdemine, et jah, need inimesi on, aga noh, kuigi ei testita, ilmselt ei ole neid väga palju arvestades kas või seda, et seal rahvastik on väga noor, 75% keenialastest on alla 30 aastased. Vau, wow, kuidas, kuidas see nüüd juhtunud on? Seal on tohutud palju lapsi. Okei, okay, okei. Okay. No selge. Ja Aga... seal on paraku ka seda, et seal on inimesi surnud üsna noorelt. Üheks põhjuseks on see, et nad põevad hivi 
Ja kui vahepeal oli seal HIV positiivsed oli elanikonnas suisa 10%, siis no, suri nagu para, ühest põlgunast päris palju inimesi ära, emasid ja isasid ja siis lapsed jäid vanavanemate kasvatada või sugulaste kasvatada. Aga nüüdseks on neil õnnestunud see orukorda palju paremaks viia, et seal nagu HIV positiivsed on ainult mingi no, alla 5%, et seda on ikkagi väga palju, aga seda on siiski poole vähem kui varem ja see suund on langev et näiteks ka see mõjutab seda eluiga. No enne kui me siin põhjalikumalt Keeniast räägime ma tahtsin küsida, et kas Keeniasse jõudmine oli sinu jaoks lihtne Et kas mingisused lennut ühistati, mingid jubedad tüütud, mingid, ma ei tea, nõuded, et kuidas maski peab täpselt kanma kui kaua ja nii edasi, et kuidas sellega oli? No see kohustus oli küll, et lennukiga sõites tuli maski kanda ja lennujaamades tuli seda kanda, no välja arvatud siis, kui sa sööd. Ja no, ka lennukes oli sama loogika, et no, söömise ajaks võetisin maski eest ära, aga eks sellega sai hakkama. Üldiselt ei olnud lennukites mingisuguseid probleeme. No tagasi teel oli ainult selline pisike asi, et ma tulin tagasi Frankfurti kaudu ja üks lend, mis pidi tulema hommikul tagasi, no, tuli õhtul, et ma pidin päevakese lihtsalt Frankfurtis linna peal ringi vaatama. Aga siis ma nägingi nagu seda erinevust, et kui Keenias, Keenias kantsid inimesed maski lihtsalt lõua all, siis Frankfurtis kantsid inimesed ikkagi seda Saksa täpsusega korralikult õigesti ja kui näiteks mul oli see mask paigast ära nihkunud, siis tegi näiteks kunstimuuseumi valvur mulle märkuse, et ma oma maski kohendaksin ja ka lennuki Stuart ei, ei suhelnud minuga enne, kui ma olin maski pannud õigesse asendisse ja no, peale minuda tegi seal ka kõigile teistele märkusi nii et siis, siis löödi kord maia. Aga kui sa pukkisid lennu, ma ei tea, kas see oli Tallinn, Frankfurt, Frankfurt, Nairobi ja tagasi ja noogutad, täpselt niimoodi nagu sa pukkisid kõik toimus, miski, mingit ühistamisi sinulete ei tulnud? Ja mul läks kõik suurepäraselt, et äh, oligi pikk lend oli, oli Nairobist, oli, oli Frankfurtist Nairobisse, see oli üle kaheksa tunni natukene, aga noh, puhkad, magad, vaatad filmi, kõik oli väga super, et ei olnud midagi ja naljakas oli ka see, et kuna ilmselgelt turiste on seal kandis praegusel ajal vähe siis näiteks ma tegin seal koha peal ka sisälennu, et ma läksin Nairobist sinna Kisumu linna siis enne lennukisse astumist kutsuti läbi selle mikrofoni, et no ühesõnaga ma sain aru, et selle ka öeldi minu nime, ma läksin kohale ja siis mulle naeratades kingiti lennukompani kinkekot, kus oli siis mingisugune käsitööna tehtud kotikene ja, ja paluti, kas ma võiksin nende töötajaga seal pildil olla ja siis ma seal naeratasin ja hoidsin lennufirma logoga koti ja ilmselt nad siis kasutasid seda kuskil oma sotsiaalmeedias või kus iganes, et näe turist tuli tagasi või, või midagi sellist. Ja sõnaga sa olid ainus turist seal lennul ja selle, selle mõttega siis või siis ainus turist mõnda aega. Ju siis, ju siis, sest kui ma rääkisin seda nendele teistele vaba, no, ühesõnaga vabatahtlikuna töötavatele tüdrukutele, kes olid seal Afrikas Shianda külas, üks neist oli tulnud Portugalist, teine Belgiast, siis neile tuli see üllatusena, et nad olid samamoodi kasutanud seda siselendu, aga neile neid kinkekotte ei olnud antud. Aga mind siis Mille privileeg? Jaa, jaa. <laughs> no. Vip. <laughs> no sa ütlesid, et Eesti teeb Keenias arengu koostööd. Mida see tähendab? Mm, see tähendab, et juba kümmekond 
aastat on Eesti mitte tulundus õing mondo on seal Keenias aidanud Sianda külas kohaliku elu edendada. Näiteks no, hästi tänuväärne on see, et eestlased maksavad kooli raha laste eest, kes muidu seal ei saaks kooli minna. Et no, täpselt näiteks, et neil ei ole vanemaid, nad on jäänud kellegi teise kasvatada või siis kellel no, nad on raskemalt haiget, no, ütleme puuetega laste kooliraha on seal kõrgem, sest nendele eest tuleb rohkem hoolitseda seal internetkoolis ja no, näiteks see ja siis no, mingid muud tegevused, et õmblustöökod on nad seal toetanud ja küberkohvikud ja kõike seda et, et, ja varvestades, et see Sianda küla on tegelikult see sama küla, kus Tuuli Roosmaama teleperekonnaga veetis palju aega, siis kui ta tegi seda meie aasta Afrikas saadet, siis see Sianda küla minu meelest nagu eestlaste oma küla seal Afrikas Mustal Mandril, et tõesti ma läksin sinna kohale, mul oli, mul oli selline tunne, kui ma läksin mm, sinna muumimamma juhendamisel, nii nagu kutsuti seal proua Debora muumijat, ehk muumimamma, kui ma läksin sinna ja siis ta näitas mulle, et näed, võtta, siin, siin ma, selle maja ehitasid siis Tuuli ja Arbo, seda nimetatakse Eesti majaks, seda muda onni, mis on tehtud seal okstes sõrestikule ja seal lehvis ilusti Eesti lipp, et seal seisab Sianda külas üks Eesti maja ja siis seal kasvavad näiteks kartulid siin ja seal, mida on põllumajandus teadlane viive, sõikline väga äge 77-aastane proua on käinud seal Sianda külas õpetamas, kuidas võtta kartuli varrest jupp ja torgata see mulda ja siis kasvabki uued kartulitaimed, et seal kasavad niimoodi kartulid ja Ühesõnaga nagu väga tore koht on see. Kes on muumimamma? Mis asja? <laughs> ja nüüd läks natuke segaseks. Aga ühesõnaga, et äh, Sianda külas elab Ester Muumia ja Ester Muumia tegeleb seal koha peal kogukonna organisatsioonidega. Aga tema on kohalik siis? Tema on kohalik, tema on geenia naine, selline tragia ettevõtlik naine, kes seal juhendab paljusid naiste gruppe, kes seal koha peal noh, aitavad, aitavad üksteist paremini hakkama saada ja tema ema ongi siis Debora muumia, ehk siis muumimamma noh, seda niimoodi naljaga lihtsalt seal meie aastas Afri- aasta Afrikas saates nad niimoodi kutsusid, et muumimamma ja muumipapa, kui nad seal elasid aga ma just mõtlesin, et kas kas ta on tegelane, kes on seal tuntud või, või kuidas ta üldse tuuli roosmaat teades aga sa juba ütlesid ära selle Ja, ja täpselt, et Tuuli Roosma ja Arbo elasid seal lihtsalt muumimamma ja muumipapa juures mõnda aega ja ehitasid sinna Eesti maja ja enne kui ma Keeniasse läksin, siis ma vaatasin kogu selle sarja ära ja siis kohale jõudas oligi siukest ära tundmisefekti ka. Ma see on nii äge, see on alati nii äge. Ja, ja siis, no plusse siis oli nagu tohutult palju uusi asju, mida avastada, et, et kui näiteks põllumajandus teadlane viive ütleb mulle, et jah, jah, me seal koha peal sõitsime nende mootorratastega ringi, siis ma mõtlesin, toho, kas ma nagu julgen ja kuidas on, aga seal oli see hästi loomulik, et üks selline, et sa sõidad mööda sellist auklikku mudaga kaetud teed, igavese kiirusega kiivrit sul loomulikult ei ole ja sa istud seal selle mootorrate juhi taga, noh, vahel istud seal üksinda, vahel istud kahekesi, 
mina seal reisijad, ma mõtlen, mina nagu rohkem selle ülekoormatusega pooda poodadel ei sõitnud, aga kohalikud, no neid ikka juhtus, et need sõidavad seal nelja viiekesi ka, et selle ühe, ühe mootorrataga, nii et näiteks see oli siuke äge asi, siis mulle tohutult meeldis see, kuidas seal Sianda külas elades ommikul mõted, et hmm, tahaks midagi süüa, astud väravast välja paar sammu, siis seal on, tee ääres on tehtud lõkke, keegi küpsetab seal lõkke peal chapatisid ehk siis kohalike painkooke, sa ostad selle painkoogi 20 shillingi eest, mis on siis Eesti rahas mingi 18 senti, võibolla see on värskelt küpsetatud, sa, sa sööd seda ja siis sa võtad mingi imelise avokaado, mis on nii suur nagu, noh, ütleme nagu kolm-neli sinu rusikat, mis on imeliselt pehme, sa oled seda ostnud eelmisel, eelmisel päeval turult ja see viib sul keele alla ja see on täiesti imeliselt maitsev ja see on super odav, sellepärast, et noh, selle kõige suurema ja, ja võimsema avokaada sa saad, ütleme, Eesti rahas 30 millegiga sendi eest. Ja see on nagu imeline ja kõik need mangod ja muud puuviljad, ananasid, no see oli täiesti super, et oh, ainu üksi nende puuviljade pärast <laughs> tasub juba sinna minna, aga, aga no, puuviljad ikkagi oli seal väike osa, et kõik see loodus, inimesed, kõik see melu, no see oli kõik oli nagu nii imeline kui, kui sinna saada ja liikuda ja no, ma käisin seal rahvusparkides üsna palju oma vabal ajal ja noh, kui me siin enne nüüd hindadest rääkisin, et, et toit oli odav ja kõik oli odav ja pooda poodaga sõitmine oli ka odav, et alla euro sa sõidad ikka seal palju kilomeetreid maha, siis rahvuspargid on küll see koht, kus lääne turistikäest või noh, mitte lääne, aga ütleme, et kellegi käes, kes on tulnud väljaspolt keeniat, küsitakse ikka korraliku raha, et näiteks kui kohalik peab maksma mõni sada shillingit, mis siis on mõni euro, paar eurot, siis mina näiteks kõige kallim oli, ma sai Maara rahvuspargi pilet, mis oli üheks ööpäevaks, Ja üheks või üheksaks? Üheks, üheks. üheks ainsaks ööpäevaks, ehk 24 tunniks ja ma pidin sellest maksma USA dollarites 80 dollarit. See puldisega kõige hullem moots on midagi veel šokeerimama. <laughs> no see kõik ka seal, seal piirkonna. Ei, no jah, oli küll. mõtsin, et kui sa sa räägid, et oi, mis tuleb 200 eurot. Ei, mul see tuleb meelda, et Mongolia on hästi sarnane selles osas, et, et kui muidu kõik on no, võileva hinna ees või noh põhimõtteliselt veel odav, odavam kui võileva hind ja siis mine sinna, noh, selleks saab midagi näha, pead see ikkagi minema välja pealinnast ja võt siis hakatakse ikkagi koorima, et siis on ikka üle kahese euro ikka need ekskursioonid, et on see ka mitu päeva, aga, mm-hmm. aga ma mõtlesin, et võt nüüd tuleb selline summa. Et... Aga 200 tuleb ära selles mõttes, et kui ma maksan 80, ega ma siis sellega ei lähe seal jaluta üksinda ringi, Aha, mul on seal no on nii, lubatud no käia ainult autoga, Ja teed on seal sellised, et mis siinsega võrreldes on tohutu offroad, et alla üles käänakud, kõik see, see tähendab, et tuleb võtta jeep, kuna ma liikusin seal üksinda ringi, siis ma pidin selle jeepi eest maksma seal üksinda ja see jeep oli 120 dollarit, nii et tuligi Tuli täpselt 200 tuli ära, ei pääsenud seal kuskile. Ja, aga seal oli ikkagi see, et 
Seal mõned jeepid olid ka need, kus siis oli näha, et olid väiksemad turismigruppid tulnud, et olid seal rahvast rohkem ka täis, aga oli ka neid tõesti nagu, nagu minu jeep, kus oli mingi üks-kaks üksikud inimesed ja nagu kohalikud seal rääkisid need kiidid ja autojuhid, et võrreldes tavalise ajaga on ikkagi turiste vähe, noh, mis oli jälle selles mõttes oli jälle hea, et loomad, kes seal vabalt ringi liikusid, kuna autosid olid vähem, siis nad ei kippunud niivõrd kuskile põõsastesse või, või metsa tõmbuma, vaid need oli rohkem liikvel, et nad ei kartnud nagu absoluutselt, et see, et sa ole istud nagu autos ja sinu auto kõrval sinust paari kolme meetri kaugusel on elevandi poeg, kes imeb ema piima ja, ja siis sa vaatad seda ja, ja Ja nad elavad seal oma elu, ajavad oma asju, siis seal need tohutud elevandi karjad, kes seal liikusid mingi, ma ei tea, 50-60-70 looma, lähevad kuskile lõputule, lõputul tasandikul kuskile silmapiiri poole, siis vaatad, kuidas kaelkirjakud seal söövad ja siis kaelkirjakutele ma pääsesin kõige lähemale ühes teises rahvus, sealt rahvuspark, vaid see oli üks erasaar, kuhu sai minna, see oli... Naivasha linna, Naivasha järve lähedal oli üks erasaar, Kressentailan, noh, jällegi sinna saarele sissepääsu eest tuli maksta, pargent dollarit või midagi, siis, aga kui sinna lähed, siis vaat, see oli selline väiksem saar ja seal visi alaringi kõndida ja ohtlike loomi nagu kiskeid seal ei olnud, aga oli erinevaid rohusööjad ja siis oli täpselt, et seal oli selline salgake kaelkirjakuid, mingi viis-kuus sellist suuremat looma ja siis üks üke kaelkirjaku poeg ja see oli nagu täitsa uskumatu jälle, et sa kõnnid ja siis järsku vaatad, paremal sinust on kaelkirjak, vasakul sinust on kaelkirjak, Ja ma olen siin keskel ja see on nagu päriselt. See oli nagu nii super. Ja ühes rahvuspargis, kus ma veel käisin, Hells Gate oli selle nimi, mis asus ka selle sama Naivasha järve lähistel, siis seal jällegi sai sõita jalgratastega. Ja jalgratastega oli seal no, paras sõita, sest seal ei olnud need teekonnad nagu nii suured, nagu seal, kus ma jeebiga näiteks sõitsin seal, ma sai maaras, vaid, vaid seal sai jalgrataga, noh, ütleme, et mingi 10-15, noh, kuskil niimoodi kilometrit sõita, aga seal loom eriti ei olnud, seal oli nagu see maastik oli põhiline ja loomulikult noh, kui sa saad sisse ja vaatad, et oh, pilet ei olegi nii kallis ja jalgrata rentnud ka, elab üle ja aga selleks, et sa jõuaksid kuumavälikani, kuumavälikani, mis on seal kuskil, noh, ma ei tea, jõe, oru, põhjas, noh, vett seal paras ei olnud, aga seal, et sa sinna jõuaksid, selleks tuli võtta kiid ja kiid jällegi tahtis muidugi raha, aga noh, see minu jaoks oli see lihtsalt esimene kuumavälikas, mida ma nägin, no see tuligi sealt mäest voolas alla nagu, nagu, nagu kosk või nagu põhimõtteliselt nagu mingi tuss ja siis kiid ütles niimoodi kenast, et noh, ma lähen nüüd ära, et, et kui kaua te siin tahad olla, et kas tund või, või mis või ma arvasin, et ei, noh, mis viis minutit ja siis ma loomulikult olin seal palju kauem, et noh, kui sa naudid sealt otse mäest voolavaid voolavad soo ja vett, no see oli tõesti selline tunne, et ei tahaks nagu üldse sealt ära minna, et et see oli super. Oi, kui kade ma olen kuulatas neid, neid lugusid, nii tahaks reisima minna juba, et selles mõttes on küll nagu hästi äge. Aga kuule, ma mõtlesin, vahepeal sa mainisid seda ka, et kuna sa seal üksi liikusid, siis sa pidid igas, no, 
üksi tšiipirentime ja nii edasi, aga kuidas see üle üldselt oli, et, et ikkagi hele, heleda päine naiste rahvas, üksinda see, Afrika riigis, kuidas olukord on? Kõik on väga turvaline, kõik on väga tore. Seda, seda muidugi ette soovitati, et pimedas ei liiguks üksinda ringi ja ma püüdsin seda üldiselt järgida ja üldiselt see tuli mul ka ilusti välja. Aga ühel korral mitte, see oligi see, et kui ma võtsin Mataduga, mis on siis kohalik selline väike buss, kuhu korjatakse siis sõitjaid peale, et kui ma võtsin selle, et sõita ühest linnast siis sinna rahvuspargi, ma sai Maara juurde, oma ööbimispaika, siis mulle öeldi, et oh, noh, sealt ühest suuremast linnast, kes suumus sinna teis, et no see läheb kuskil neli tundi, neli ja pool tundi. Lõpuks, et ma taatud, ma ei taibanud seda küsida, et see peaks olema selline otsebuss ehk siis, mis ei peatu eriti vahepeal, vaid läheb ühest linnast teise. Seda ma ei taibanud küsida. Ja siis mind pandi sellisesse bussi, kust mind mõne pärast kupatati välja, tõstati, tõstati ümber teise bussi, sealt kolmandasse kokku võttes, mind tõstati ümber, ma sõitsin nelja bussiga, selle teekonna jooksul, vahepeal, no, vahepeal üks buss siis peatub seal pool tunnikest ja siis oligi selle mõttega, et nad ei tahtnud sõita nii, et buss ei ole päris täis ja siis kui vaatasid, et aha, ei ole päris täis, siis need reisijad, kes tahtsid mingis suunas minna, nagu mina, need siis kaubeldi edasi järgmisele bussile ja siuke äri seal niimoodi käis, et kohale ma jõudsin, aga ma jõudsin sinna kohale täis pimedas, tunduvalt hiljem, kui ma niimoodi arvasin, siis ma astusin sealt bussist välja ja ma juba nagu aimasin, mis juhtub ja täpselt nii see oligi, siis ma seisin seal oma selle suure reisikofriga ja ümber kogunes umbes 20 musta meest, kes kõik vehtkisid kätega ja rääkisid väga aktiivselt. Ei, see ei olnud üldse hirmus, sest ma olin varem... See külab küll natukene hirmutavalt. Minu arus see oli üsna... Pimedas just. No okei, okay, see, et see oli pime. Aga ma ei kartnud, sest ma olin midagi sarnast kogenud Indias käias. Ja ma teadsin, et tegelikult, tegelikult ei ole ju pahatahtlikudega agressiivsed. Nad lihtsalt kõik püüavad nagu väga agaralt müüama teenuseid. Ja nii see oligi. Sest noh, ilmselgelt oli see, et ma ei kavatse nagu jääda oma selle kofriga sinna platsi peale seisma, vaid ma tahan kuskile sõita. Ja siis oligi, kes seal tahtis pakkuda taksaud, kes seal tahtis pakkuda poodapoodalt, kes seal tahtis pakkuda midagi muud ja nad kõik rääkisid korraga ja siis no, see tunduski nagu, et oh, näe, tuli ära, tuli ära siin Afrikas ka selline olukord, aga siis ma lihtsalt ütsin, et nii, et maalas tulin, ma tahan nüüd süüa, ma tahan rahulikult mõelda, astusin selles seltskonnas teemale ja... Vaatasin, seal oli kuhugile minna ei, no, sööma või? Pimedas kuskil platsil. Ei, aga ma ei leidnud küll. Aga see ei olnud ka oluline. Ma lihtsalt tahtsin sealt nagu ära minna ja see, et ma tahan süüa, see, see on nagu see põhjendus, millest inimesed seal saavad ju aru, eks ole. Et selline lihtne universaalne põhjendus, et ma ei taha teega praegu rääkida, mul on kõht tühi, ma söön, siis ma mõtlen. Aga siis jooksis juba järgi üks tegelane Ja teine ja kolmas, aga noh, rohkem neid ei tulnud õnneks sinna järgi, kus ma olin kõndinud. Ja üks neist pakkus täitsa mõistliku hinnaga takso sõitu, kuna ta selles kohas, kuhu mul oli vaja minna, ehk siis minu ööbimispaik, ehk telkmajutus, rahvuspargi värava juures, siis üldse, ta elab seal lähedal mingi 30 kilometrit ja ta tegi selle sõidu, me leppisime kokku 2500 shillingi peale, mis on natuke üle 23 euro. Ja mulle tundus, et okei, okay, see on küll hea hind. 
Ja siis, kui me sõitsime seda maad selgus, et see oli 80 kilometrit läbi, läbi selle pimeduse, mis võttis väga tükka aega, sest selgus, et selleks, et me jõuaksime majutusse, tuleb sõita läbi selle sama rahvuspargi territooriumi, aga rahvuspargi valvuritel olla kumme, et ka siis, kui sa sõidad seda läbi, tahavad nad, et sa maksaks kohe selle 80 dollarit, aga see oleks ju ehe raiskamine, kui ma maksan 80 dollarit, lähen ja heidan magama, et noh, see oleks ikka väga kallis uni seal niimoodi. Ja siis see kohalik mees tema siis teadis mingit seda kõrval teed, mis aga tähendas, et lõpus mingisugused, ma ei tea, neli, no, 30 kilometrit, mis see oli jälle siuke täielik offroad, et mingid kohutavaid käänakuid mööda üles, alla ja nii edasi. Ja vaat, siis mul tegelikult oli veidi hirmus, et sa sõidad kuskil nagu pära põrgus, keset pimedust, noh, kelle ei olnud nii hilja, ta oli võibolla mingi, noh, 8-9, aga ta oli täis pime, sest seal läheb ja mingi... Ja võõra Võõra inimesega ja pluss arvestades, et see, et see võõra, võõras inimene niimoodi hoogsalt räägib, et jah, mul üks naine juba on, aga ma olen kogu aeg mõelnud, et mul üks valge naine ka veel olla. <laughs> Oppi pari <laughs> No selline nagu sina! <laughs> selline valga nagu sina ja siis oli siuke natuke õudne aga ma mõtlesin, et jah, aga mul sinna midagi teha ei ole ja siis ma lihtsalt nagu väga aktiivselt sõbralikult suhtlesin tema ka rääkisin, rääkisin tema perest ja rääkisin seal enda perest ja kõigest muust ja, ja lõpuks tõida mu ilusti kohale ja, ja mingit probleeme ei olnud lihtsalt endal oli kerge kõhedus sees aga see oli ka reisi jooksul no peaaegu, et ainuskord ja Ja siis, kui ta mu kohale tõi, siis ma ise nagu tundsin, et tegelikult see sõit oli ikkagi, noh, tõelist väärt ja siis ma antsin tal ise peale veel mingi 500 kohaliku, noh, mis meie rahas on neli eurot, aga, aga seal tema jaoks see ilmselt omab nagu tunduvalt suuremat tähendust, et aga jõudsin kohale ja magasin ennast välja ja järgmine päev siis läksingi juba rahvusparki ava- avastama need kõikele hästi. Kas sul tuleb veel pähe selliseid põnevaid lugusid inimestest, nagu see sama taksojuht, kes rääkisid juba tal tahaks teist naist, kes oleks valge? Et sa kindlasti kohtusid selle erinevate inimestega. Mm-hmm. No see, et, et valge, valge naise vastu huvi, no see on, oli nagu üldine küll, aga noh, ta oligi selline sõbralik ja noh, kui, kui tõsiselt seda asja saal ikka võtta, et kui, kui sa istud selles mataatus ehk selles pussis ja tuleb inimene ja püüab sulle müüa kõrvaklappe ja siis sa ütled, ei, mul ei ole kõrvaklappe vaja ja siis ta ütleb, et ta käki tuled mulle naiseks, noh, siis... <laughs> siis <laughs> vai. <laughs> väga, väga tõsiselt seda nagu ei võtta, eks ole. Noh, aga inimesed, kes seal, kellega kokku puutusin, no üks oli näiteks üks... Mm, mootorratur üks mootorratur, üks selline noorem poiss, kellel oli käe peal olid siuksed armid, siuksed nähad siuksed värsked ja heleroosad ja küsid, mis siis juhtus ja siis ta rääkiski seda, et oli tema sõbraga mootorratuga sõitnud ja siis oli ette keeranud see sama väike buss ehk mataatu ta oli, ta oli seal siis avari teinud hunnikus selle ennanud, siis ta tilgub seal verd, seisab ja siis see bussijuht tuleb välja ja nõuab et kuule sa riivasid mu bussi Et maksa nüüd mulle 30 000 seda kohaliku silingit, et 20 000 ma võtan endale ja 10 000 anname politseinikule, et ta raportid selle kohta ei kirjutaks. Ja jäigi nii või? Ei, jäänud, ei jäänud, lõpuks lõppes sellega, et äh, ei maksnud see poiss midagi ja kuna tuttav tundis tuttavad, siis ei, ei kirjutanud ka see politseinik midagi. Aga see äh, altke maksu andmine politseile, see on seal väga levinud, et ka ise, kui ma sõitsin nendes ühis sõidukites, siis ma nägin vähemalt kaks korda, kus politseinik peatab auto 
siis mingit juttu nagu eriti ei olegi ja noh, autajuhta auta näeb, et seda saua tõstetakse, otsib taskust või rahakotist mingi paperraha välja, pigistab pihku, politseinik peatab, siis autajuht sirutab aknas selle rusikasse pigistatud käe välja, paneb käe politseiniku pihku, see naeratab ja toimub ja sõidab edasi. Ja ongi kõik sõnad, et ta kõik ei, saavad aru, mis... No, kõik on selge. Et tegelikult on see keelatud seal, aga see on väga levinud ja selle üle, et liikluspolitseinikud pistist võtavad seda seal kurdeti. No, ütleme, et need summad ei ole võibolla väga suured jälle meie jaoks. Kohaliku jaoks ikka. Aga kohaliku jaoks ikka, jah. Sest ta saaks selle eest ütlema oma lõunasöögi, mis ta peab sellele politseinikule pihku pistma. Ja sõnaga politseiniku tõe on siis väga tulus seal. Arvata on, ja. Aga samas on ka seal see oht, et kui ikkagi mingi ülemus seda märkab ja võtab asja tõsiselt, siis ta jääb oma tööst ilma ja ongi see kogulugu. Sa rääkisid ennega ühest, enne saadet, ühest kuue lapse emast, kes kasvatab veel kuutlast. Ja, ja temaga ma kohtusin seal Sianda külas ja mulle meie nimed on sarnased. Mina olen Evelin, tema on Eveline ja meie vanused on enam vähem samad. Mina olen 46, tema oli no, ka 45 või no, peagu sama, eks ole niimoodi. Ja siis vaatad, kuidas, kuidas on elukäigud läinud. Et, tema oli niimoodi, et ta jäi vanematest ilma üsna noorelt, et isa suri ja Ja, ja ema lihtsalt lahkus ja siis sugulased kasvatasid ja ta oli 16-aastane, kui tuli temast poole vanem, 32-aastane õpetaja, tuli siis teda naiseks kutsuma. Tema enda õpetaja või? Ei, mitte tema enda. Kuskid mõjalt, aga lihtsalt keegi, mees, kes pidas õpetaja ametid. Ja see õpetaja ametid pidav mees siis endast poole nooremale tüdrukule rääkis, et, et tule mulle naiseks, sa oled mul ainus naine, sest keenias on mitme naise pidamine lubatud ja väga levinud. Aga et sa oled mul ainus naine ja, ja no, tüdruk ega selle armastusabielust polnud midagi juttugi, aga need sugulased tal ütlesid ka, et mine, mine. Ja siis ta läks ja siis kui ta sinna koha peale jõudis, siis selgus, et ta ei ole sugugi mitte ainus naine, vaid neid on kolm tükki seal veel. Ja ta oligi, ta oli siis seal ja siis ta ise no, ei saanud ka enam tagasi minna sugulaste juurde, et need ütlesid, et no kuule sa juba abielusid, et ei tule enam kuskile. Ja siis ta oligi seal ja sünnitas siis mehele kuus last ja kuna mehel üks naine oli ära surnud ja teine ära läinud, siis nendest varasematest, kes seal olid või, või kaks ära läinud, nendest lõptulemusena nendest jäi ta sinna ainsa naisena, aga kuigi ühte nende teiste naiste lastest kasvatas selle vanaema, siis see kuus last, kes tema mehel oli teiste naistega, jäid siis tema hooldada ja Kevadel, kui koronakriisi tõttu pandi ka koolid kinni ja kui Eestis oli see seisak oli kevadel, siis Keenias ei ole see siia maani lõppenud. Kui seal kooliaasta ei ole sellise pika koolivahajaga nagu meil, vaid see algab jaanurist ja kestab enam vähem detsembrisse välja, noh, väiksemad pausid seal vahepeal, siis see tähendab seda, et kõik need 12 last on tal seal iga päev söögilaua ümber kolm korda päevas ja ta peab otsima neile midagi süüa. Aga mis sest mehes sai? Mees, mees elab seal ikka edasi. A mees ikkagi figureerib ka? Me, mees figureerib, jah. Aga naised 
on seal sageli need, kes hoiavad nagu asju käimas ja tegutsevad, et näiteks Eveline, ta müüs seal turul juurvilju, sai seal mingit raha, aga siis kui koronakriis oli ja see ka ära keelatist, ei saanud ka seda teha ja siis Kus oli nagu üsna raske. No eks neil olid seal need oma juurviljad ja asjad, et juuda sai hakkama, aga ega see lihtne ei olnud. Et jah, see oli selline huvitav, huvitav, huvitav kohtumine täpselt nagu enda eakaaslasega, kelle elukäik on läinud nagu hoopis teistmoodi kui endal. Aga ta on nagu vinge naine ja pluss, et ta lööbki kaasa seal kohalikus selles kogukonna organisatsioonis ja kui enne oli niimoodi, et tema mees, kellel tekis nagu komme naisele nagu igapäev üks tutakas virutada, Kui ta enne ei hakkanud mehele vastu, siis ta sai seal koolitust, ta sai aru, et nii ei ole, ei ole vaja lasta ennast lüüa ja siis ta ei lase ennast enam ise lüüa, vaid no, kas siis annab, annab, annab vastu mehele või ütleb vastu <laughs> ja siis kaitseb seal teisi naisi ka. Et see on nagu juba tore on näha, et tõesti kuidas nagu no, 16 aastase naabielunud tüdrukust eks ole, kes siis alguses lasi ennast lüüa, on nüüd siis saanud selline naine, kes hoiab ise ennast ja siis aitab, aitab teisi ka seal niimoodi. No sa nägid seal geenias nii külaelu kui ka linnaelu, pealinnaelu. Kui erinev see on, mida sa nägid? Seal on need sarnaseid jooni. Sarnased jooned ongi näiteks see, et igal pool seal teede ääres külades, igal pool mujal on sellised algelised hurtsikud ja maja uberikud, mis on püstitatud siis, noh, laine, plekk, mingisugused, ma ei tea, puid, tahvlid, noh, ükskõik, mis, noh, näiteks ma käisin seal väga ägedas kirikus ühes väike linnas, mis oligi siis tehtud selliseks eresiniseks värvitud laine plekkist ja kus käimine oli tõesti nagu selline kontsert ja elamus, sellepärast, et seal rahvas, laulis, tantsis, möllas, siis nad olid seal ülisõbralikud, panid mind esiritta istuma ja ütlesid, et nii, et, et noh, näe, meil on nüüd külaline ja kõike seda ja nii tore, et Jumal on meile nüüd selle külalise saatnud, siis nad vahepeal kutsusid mind lava peal istuma seal ja, ja küsisid, kas ma ka midagi rääkida ei tahaks ja, ja noh, kui paluti, eks ma siis ikka võtsin mikrofoni kätte ja, ja, ja rääkisin kogudusele selles sinisest plekist kirikus, kuidas Jumal armastab inimesi nii Eestis kui Keenias ja nad olid väga rõõmsad <laughs> <laughs> mis, sind, mis sind pani kõige rohkem mõtlema selle geenias käigu osas? Oskad see välja tuua? Ja ütleme, oligi see, et seal on tegelikult uskumatud kontrastid, et kui sa käid seal Nairobi suurlinnas ringi, siis on seal seda... Tohut, on seal seda luksust. Seal sa, ma käisin ujumas näiteks katuse basseinis, kus, no, kus sa, sa, sa ujudki seal ja sa vaatad, kuidas oh, minu kõrval on sellised kõrghooned ja minu all sõidavad autod vaatad läbi selle klaaspõrande ja natuke kardad ka, et aga mis siis, kui sa tohutu tonne kaaluv vee massiiv nüüd siin alla ja tahaks prantsatada, kus minuga, no seda ei juhtunud, aga nii edasi kallid restoranid, kõik see kõrghooned, kõik see on seal olemas, aga seal ongi täpselt see, et seal on selle sama kõrghoone kõrval on see väike hurtsik, kus müüakse ka sulle seda odavalt lükkel tehtud sööki, see on seal kõrval olemas ja seal on olemas ka sellised äärmuslikult, äärmuslik vaesus, näiteks Nairobis ma käisin Kiberam slummis, see Kibera slumm on seal, seal kandis nagu suuruselt teine 
Aafrika riikides seal elab rohkem inimesi kui kogu Tallinna linnas ja nad elavadki seal sellistes uberikes, kus ei ole seal korraliku kanalisatsiooniga vett ja seal õhus hõljub selline pidev prügipõletamise lehk, sest plastikud, plastikud nad seal muudmoodi ei käitle, kui nad pistavad selle lihtsalt põlema ja seal seda vingumist tuli nagu silma ja tossas oli, oli palju, seal majade vahel, kus on mingid ülikitsukesed rajakesed ja seal voolab mingisugune solgi vesi, kuhu on loobitud mingit rämpsu ja kõige selle keskel jooksevadki siis sellised sõbralikult ja ülirõõmsalt naeratavate lapsed, et hai, hai ja nad on nii õnnelikud seal keskel. No ühesõnaga see slummiskäik oli rabav ja rabav oli ka see, kui ma nägin Shianda külas ühte tüdrukud, kes oli 15-aastane. No, mu enda tütar on 14-aastane, nii et ta oli ainult natukene napilt vanem ja see tüdruk oli rasedaks jäänud. Ja no, mis see andas? See, et toimus tohutu kooli tüdrukute rasedustel puhang, see oli ka üks koronakriisi tagajärg. Selle, pärast, selle pärast, et kui lapsed käisid koolis, siis seal oli neil nagu no, internet koolides selge penamik lapsina tööbivad seal koha peal. No, tüdrukute magamisruumid, poiste magamisruumid, kõik on eraldi, pilk on peal. Aga siis kui koronakriisi tõttu koolitund ei toimunud, siis nad jäid koju ja siis ei olnud nii palju pilku peal. Ja siis nagu see asi, mis on selle probleemiks nagu muidugi, et on palju rasedusi verinoortel tüdrukutel seal, siis see sai nagu veel hoogu juurde, et näiteks see sama Shianda küla, kus ma käisin, et seal selle koronakriisi ajal oli siis 9000 koolitürukut jäänud rasedaks, et ütleme märtsist kuni oktoobrini. No kuidas see ikkagi juhtub, et, et selles mõttes, kas vanemad mehed kasutavad ära, et, et keegi jälgi või, või noored ise mõtlevad, ah, oh, mis teeks, igav on korona pärast, lähme teeme asju. See, kellega, seda, see kellega, eks seda vaatavad nad ise, aga ütleme, et asi, mis kindlasti mõjutab on see, et kondoomi kasutamine, see on seal ikka veel üsna tabu, sest seal on väga religioosne ühiskond ja katoliku kirik taunib seda kondoomi kasutamist, et, et noored nad võiksid minna arstikeskustesse, seal seisavad karbitäijad kondoome, mida saab täiesti tasuta võtta, nagu on no, paljud ravimid tasuta nii hiviraviks kui ka näiteks muudeks asjadeks, siis samamoodi saaks, et võtta neid tasuta kondoome, aga nad lihtsalt ei sööanda minna ja siis, kui see juba juhtub ja laps jääb rasedaks, siis abortida teha ei saa, sest abortid on keenias keelatud. Nii et kui see juhtub, siis juhtub. Aga see 15-aastane tüdruk, kellega ma rääkisin, oligi, ta oli ju nii noor, siis tal oli see, tal oli lapseootel, ta oli natuke seal segaduses, tema lapse isa, tulevase lapse isa oli tema enda eakaaslane, samuti 15-aastane poiss, siis ta oligi seal natuke nagu, noh, Või noh, nagu näha, et oli niimoodi segaduses ja mis seal edasi saab, aga tal oli igatahes see plaan, et ta tahab kindlasti edasi õppida, noh, mis on nagu super, et ei mõtle mitte kooli poolel ja vaid ta tahab õppida, ta tahab kooli ära lõpetada, ta tahab oma poisiga pärast kooli lõpetamist abi elluda ja ma loodan talle tõesti kõike head, sest 
No ongi, et ka sa ei kujutanud asju ette enne, kui sa ei näe, sest kasvi see tüdruk. Ma mõtlen, et minu laps istub siin oma toas, tal on arvuti, tal on nuti telefon, tal on mis kõik, eks ole. Interneti kiirus on võibolla see asi, et, kas, et see on võibolla probleem, et nad kohati kaob ära või kohati ei ole piisavalt kiire. Aga seal on tüdruk, kes on, on rase ja kes magab muda onnis muld põrandal. Madratsid tal ei olnud, eks ole, mis on ka seal külades üsna tavaline. Mõned magavad voodis, aga mõned teevadki nii nagu see rase tüdruk, et ta heidab lihtsalt sinna muld põrandale pikali, pal- palja maa peale ja võtab endale tekki peale ja siis jääb magama. Ja noh, mingitest arvutitest ei ole seal muidugi mõtet rääkida, aga et neid pidi seal kodus olema üsna vähestel, et siis inimesed käivadki küberkohvikuteks, nagu kutsutakse neid kohvikuid, kus on arvutid, et lähevad, kasutavad neid, ajavad seal oma asju. Eks siis tagasi tulles mõtlesid, et ikka Eesti on üks hea koht. Ja Eesti on kindlasti üks hea koht, aga mul ikkagi hinge ei selline igatsus ka kõige selle no, kuumuse ja päikese ja soojuse ja sõbralikuse ja nende imeliste loodus, looduspiltide järele, mida seal kõike kogeda sai. Aitäh, emeline, et tulid saatesse. Assante. Ja järgme peatsane eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.